0: Bom sábado, tudo bem com vocês? Muito bom receber vocês aqui. Esse friozinho, agradável de São Paulo. Essa noite fez frio, né? Bastante frio. Até eu que sou gordinho senti esse frio. Tive que pegar uma meia, aquelas meias grossas assim, e um casaco para dormir mais quentinho. E se a gente está passando esse frio, imagina as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade e não tem não, um casaco, uma meia mais quente, um cobertor mais quente. E é por isso que a gente pede para vocês e a gente pede também para aqueles que estão em casa que, se puderem, ajudem o Instituto Sementes. O Instituto Sementes é, faz um trabalho muito bonito, muito relevante com as pessoas em situação de vulnerabilidade, então se você puder, a gente aceita doações aqui e se você está longe e quiser doar para o Instituto Sementes, as informações vão estar tá em algum lugar aí da descrição do vídeo, o pessoal fala aqui, aqui, eu nunca sei, então é, espera que vai aparecer no vídeo em algum lugar para vocês. A gente está na série de Jonas, um título muito interessante, o peixe e o verme, e eu acho que eu vou colocar mais palavras com R, porque realça esse meu R carioca, que é o R correto. Inclusive <risos> e o S paulista é o S correto, inclusive, né? Mas enfim, esse é um outro assunto. Não vamos trazer agora a pauta, né? Mas o peixe o verme falando sobre Jonas e a gente viu. Jonas é um profeta peculiar, é um profeta único, um profeta que recebe o chamado de Deus, a ordem de Deus para cumprir a missão e ele diz não e ele foge e ele vai embora. E ele resolve se esconder de Deus, como se isso fosse possível. Ele desce né, eh, nas profundezas ali do barco, depois jogado na água. Ele prefere ser jogado na água do que cumprir a missão de Deus. E Deus fala assim: Não, morrer você não vai, porque eu tenho uma missão para você. E Deus manda um grande peixe que engole eh, Jonas. E a gente viu que engolir é um, é um verbo muito negativo na Bíblia Hebraica. E depois de uma oração estranha em que Jonas não se arrepende, não pede perdão, etc, etc. A gente tem também Jonas sendo vomitado na terra seca e a ideia de ser vomitado também, como vocês podem imaginar, não é uma ideia boa ao longo de toda a Bíblia. Então, existe essa moldura é, no, no capítulo 2 né, que mostra que o processo todo de Jonas ali é um processo negativo. A oração é uma oração negativa, o processo todo ali é realmente negativo o que está acontecendo. Mas Deus é o Deus das segundas chances, né? E ele dá para Jonas uma segunda chance, ele dá para Jonas uma nova oportunidade. E aqui é interessante, porque assim que Jonas é vomitado, Deus aparece de novo para Jonas. Né? Depois que Jonas fugiu, Deus ficou em silêncio, não falou mais com ele. Mas depois que Jonas foi vomitado na, na terra seca, Deus aparece novamente, e dá uma ordem para Jonas, a mesma ordem. Ah, Jonas levanta o verbo cum, vai, o verbo ralar, e clama e fala o verbo cará, então ele repete os mesmos três verbos que ele falou no início lá em Jonas capítulo 1, o que é extremamente curioso e é uma discussão muito interessante e a gente não tem como esgotar essa discussão aqui num, num sermão de sábado de manhã, mas é uma discussão muito interessante porque parece muitas vezes que os profetas não têm uma certa liberdade que a gente imagina que eles tenham. Né? basicamente, Deus fala, você vai fazer isso e o profeta tem que obedecer, né? e vocês podem lembrar, por exemplo, da história de Balaão, é, Deus fala assim, ah, você quer ir lá falar? Tá bom, você pode ir, mas você vai falar só o que eu mandar, e aí o rei quer que Balaão amaldiçoe o povo, e Balaão só abençoa o povo e fica uma situação bem interessante ali, e aqui com Jonas é a mesma coisa, Deus fala, você vai para Nîmbio, Jonas diz, não, eu não vou, foge, Prefere morrer do que para Nínive Deus fala, não, morrer você não vai, você vai para Nínive, porque assim como eu falei, você vai ter que ir para Nínive e Jonas acaba indo. E diz o texto bíblico lá em Jonas capítulo 3, que Jonas foi. E é interessante aqui, que eu queria salientar, é que tem uma repetição de uma ideia que já apareceu lá no capítulo 1, que diz assim, ó Jonas, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu darei. Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive, então finalmente ele obedece, e diz no verso 3, era uma cidade muito grande, sendo necessário três dias para percorrê-la. E aqui a tradução não faz jus ao texto hebraico, porque no texto hebraico aparece dizendo que Nínive era uma cidade grande, uma irgedolá, lelohim, para Deus, ou seja, era uma cidade grande para Deus. Então, a tradução seria, basicamente, o um entendimento aqui dessa fala era uma cidade grande e importante para Deus. Era uma cidade importante para Deus. É, e aqui vem um, uma coisa importante para a gente entender. Deus se importa com cidades e com pessoas que nós nos importamos, não nos importamos. Então, uma cidade violenta, uma cidade perversa, uma cidade que oprimia o povo de Israel, que cobrava impostos do povo de Israel, tributos, conhecida, uma cidade e um povo conhecido pela sua violência, Deus se importa com aquela cidade. Né? A gente não se importa com certas cidades. Né? É muito legal quando tem esses filmes meio apocalípticos que a primeira cidade a ser destruída é sempre São Francisco. Né? A Golden Gate, eles é sempre são... Por quê? Porque a... São Francisco, a cidade das drogas, da perversão sexual, etc. E, tal. e os cristãos não ligam muito para isso, São Francisco realmente é ruim. Então, para os cristãos, né? não, São Francisco é a cidade devassa e tal. Então, a gente não... Mas Deus se importa, Deus se importa. E Deus manda Jonas para uma cidade, digamos, como São Francisco, né? para pregar e Jonas não quer ir, Jonas prefere morrer, mas agora ele obedece, ele vai. E a pregação de Jonas é interessante. Diz o texto bíblico aqui que a cidade era uma cidade que demorava três dias para percorrer. Isso talvez... tenha uma discussão aqui importante que a gente possa fazer, que é a seguinte. Nínive, segundo os arqueólogos, tinha uma extensão não muito grande de talvez cerca de um quilômetro e meio. Ou seja, falar que demorava três dias para percorrer talvez seja um preciosismo, um exagero. Então, alguns teólogos vão dizer que essa ideia de três dias é para fazer um paralelo com o tempo que Jonas passou dentro do peixe. Então, Jonas ficou três dias dentro do peixe, logo Jonas vai demorar três dias para pregar em Nínive, ok? Um paralelo. Já outros teólogos vão dizer que Nínive, é, que Jonas vai pregar na grande Nínive, tá? Então Nínive estava lá, mas tinham quatro cidades em volta, ali numa distância razoável dos seus 12 quilômetros uma da outra, e muitas vezes o rei de uma dessas cidades, ou o governante de uma dessas cidades, cuidava das outras cidades, tá? Então, seria tipo grande São Paulo, né? Você vai pregar em São Paulo, não é só São Paulo, você vai pregar em Osasco, Carapicuíba, Itacoaxetuba, Guarulhos e tal, ok? Itacoaxetuba é um nome bonito. Então, você tem essa ideia, essas duas ideias, e qual das duas é, tanto faz. O fato é que Jonas não leva três dias pregando. Olha o que diz o texto bíblico, verso 4. Jonas entrou na cidade e a percorreu durante um dia, proclamando, daqui a 40 dias Nínive será destruída então Jonas não gasta os três dias ele vai e prega em um dia e ele prega uma mensagem curta, muito curta em 40 dias Nínive será destruída isso daí dá o que? 5 segundos? 40 dias Nínive será destruída Cinco segundos de sermão era para ele gastar três dias, ele gastar um então, final de semana de oração com Deus. Não, não tem, é só um primeiro dia. Ele fez um sermão, não teve apelo, não teve música no final. Ele falou, 40 dias e Nínive será destruída. Cinco segundos de sermão. E qual foi a reação da galera com cinco segundos de sermão em um dia de pregação? Verso 5 diz, os ninivitas creram em Deus. Proclamaram jejum e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Então, os inivitas creram num sermão de cinco segundos. Creram em Deus. E a palavra aqui para crer é a palavra aman. Da onde vem a palavra que a gente usa até hoje de hoje, nas nossas orações, quando a gente fala amém. Amém é uma palavra que vem de aman. Outra palavra que vem de aman, que vocês já aprenderam, porque a gente já falou dela esse ano aqui, é a palavra emunar, que significa fé. A raiz é aman. Ou seja, é uma crença, é uma fé que aqueles ninivitas tiveram em Deus. É uma fé genuína. Pelo uso da palavra aqui, a ideia é de que é uma fé genuína. Os ninivitas creram de verdade em Deus. E aí vem um detalhe que eu acho sempre curioso, né? Tem uns, umas nuances assim do texto. E os ninivitas clamaram por um jejum. E a palavra para clamar aqui, adivinha qual que é? Cará. Deus chama Jonas no capítulo 1 Jonas, levanta, vai e cará, clama Jonas, capítulo 3, Deus fala Jonas, levanta, vai e cará, clama E quando Jonas cará, clama a primeira vez O que, que acontece com os inibitas? Eles creem e fazem o quê? Cará, clamam Aquilo que o profeta relutou em fazer Fugiu teve todo um estresse gigantesco, você imagina, você acreditando que ele foi engolido pelo peixe ou não, você imagina que a situação não foi, não foi tranquila. Relutou, fugiu, agora os inivitas com um sermão de cinco segundos, um dia eles passam a clamar. E eles clamam, e eles creem em Deus, e eles acreditam. E o clamor deles é tão grande, tão forte, tão relevante, que o texto continua dizendo que essas notícias, verso 6, chegaram até o rei de Nínive. Ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco e cinza. É, vestiu-se de pano de saco e sentou sobre cinzas. E então ele fez uma proclamação. Por decreto do rei e de seus nobres, não é permitido a nenhum homem ou um animal, bois ou ovelhas, provar coisa alguma. É jejum e não é só jejum para os seres humanos, é jejum para os animais também. Não comam nem bebam. Cubram-se de pano de saco. Homens e animais, ou seja, homens e animais, seres humanos e animais vão se vestir de pano de saco. E todos clamem a Deus com todas as suas forças. Adivinha qual é o verbo aqui para clamar? Cará. Deixem os seus maus caminhos e a violência. E talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira e nós não sejamos destruídos. Então o clamor do povo é tão grande que o rei vê aquele clamor e ele faz um decreto para todo mundo. Ele diz, agora todos nós vamos clamar a Deus, todos nós vamos carar a Deus e talvez Deus vá mudar, Deus vai se arrepender. Então diz que os ninivitas creram, eles se arrependeram, eles clamaram e o verbo para arrepender também, outro detalhe importante, é o verbo chuv, que é o verbo de arrependimento clássico na Bíblia. Então, um arrependimento genuíno também, é chuva. Quando uma pessoa chuva, como uma pessoa se arrepende com o verbo chuva, é porque é um arrependimento verdadeiro, genuíno, ela se volta para Deus. Então, os ninivitas creram de verdade, se arrependeram de verdade e clamaram de todo o coração para Deus. E qual é a resposta de Deus? Verso 10. E Deus se arrependeu do mal que ele tinha dito que faria e não destruiu a cidade. Agora, duas coisas a gente precisa lembrar aqui que elas se chocam, né? Elas se encontram aqui. Primeiro, é Jonas, israelita, indo pregar na cidade de Nínive, a cidade opressora, a cidade da maldade, a cidade da violência. E é interessante que o rei ele fala claramente né, que nós nos arrependamos, né, que a gente se arrependa dos nossos maus caminhos. Quais são os maus caminhos? A violência que é praticada. O rei sabe exatamente qual é o calcanhar de Aquiles e os ninivitas do Império Assírio, a violência. ele sabe que eles são violentos. É a primeira coisa que, que brota da boca do rei, vamos nos arrepender da violência que nós praticamos. Você imagina como é que é uma cidade violenta. A primeira coisa que o cara pensou foi a violência, vamos nos arrepender da violência. O problema está na violência, a gente é violento. Agora, esse Jonas que sofre a violência dos assírios, dos ninivitas, esse Jonas que não quer pregar, que não quer ir, vai, prega de má vontade um sermão de cinco segundos em um dia, o oprimido pregando para o opressor, sem vontade, por um dia um sermão de cinco segundos, não deu palestrinha, ao mesmo tempo o opressor, o assírio, o ninivita, da grande cidade de Nínive, olhando para um profeta que veio da onde? De Israel, das dez tribos do norte, um pobre coitado que paga tributo porque é uma nação fraca, um Zé Ruela, um menosprezado, um qualquer. Mas os ninivitas escutam aquele profeta de uma nação menor, de uma nação oprimida, de uma nação que pagava tributos, menosprezada, e eles escutam e creem, e se arrependem, e mudam. Então essas duas coisas colidem a uma velocidade assustadora e se o texto de Jonas terminasse no capítulo 3, verso 10 seria perfeito, seria uma história revolucionária o profeta de um povo pequeno do povo de Deus, seria quase um Davi Golias né? um pequeno vai pregar para a grande cidade de Nínive, prega um sermão sem apelo, sem nada cinco segundos de sermão, um dia eram para ser três, ele pregou em um dia e todo mundo se arrependeu, foi um bairro não foi um grupo de pessoas, foi a cidade inteira, o rei da cidade fez um decreto. O cara mais bem sucedido da Bíblia inteira. Eu gosto de pensar em Jeremias. Jeremias passou anos pregando. Vou nem falar de Noé, né? Segundo a tradição, diz que ele pregou um monte de anos lá, não funcionou nada. Nem a família dele no final, enfim. Esse é outro assunto também. Mas se imagina Jeremias. O cara pregou sermões lindos, rebuscados, grandes... Deus pediu para ele é, atuar, para ele exemplificar aqueles sermões. Ou seja, Jonas não só, Jeremias não só pregava, Jeremias ele transformava aquele sermão em uma prática. Então ele dormiu não sei quantos dias de um lado num tijolo, depois dormiu não sei quanto de outro lado, cozinhou comida em fezes, tudo para ilustrar o sermão que ele estava fazendo. E no final terminou preso. Ninguém ouviu. Jeremias pregava, o pessoal não estava nem aí. Israel, é Judá, povo de Deus, ninguém ouviu Jeremias. Agora Jonas, um qualquer, indo para Nínive, para cinco segundos, toda a cidade se converte, até o rei se converte. Terminava aqui, Jonas seria lembrado por todos como um dos grandes profetas de toda a história da Bíblia. O mais bem sucedido o que transformou uma cidade pagã inteira com um dia de pregação de cinco segundos. Mas o sermão não termina aí, né? E esse é um do o sermão, não. O livro de Jonas, né? O livro de Jonas não termina aí. Diz lá, Jonas capítulo 4, Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Eu fiz uma tradução aqui desse verso para passar a... a o exato sentimento, né, que o narrador quer mostrar para gente. E descontente ficou Jonas. Um grande mal começou a queimar nele. A ideia de ficar irado é basicamente um grande mal começou a queimar nele. Então a ira é como se fosse um fogo que queima dentro de você. E esse fogo começou a queimar dentro de Jonas. E aí Jonas orou. Aquela oração bonita do capítulo 2 agora é uma outra oração. Diz assim, Senhor, não foi isso que eu disse quando estava ainda em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és um Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor, e que prometes castigar, mas depois te arrependes. Agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. E o Senhor lhe respondeu, você tem alguma razão para essa fúria? E o verso 5, Jonas saiu e sentou-se num lugar ao leste da cidade. A ira queima dentro de Jonas. E qual é o motivo da ira de Jonas? Qual é o motivo da ira de Jonas? Deus é compassivo, longânimo, tardio em irar-se, amoroso, perdoa a iniquidade... Deus é misericordioso, ele é gracioso. E Jonas fica irado com isso. Jonas fica extremamente irado, queima dentro dele. Senhor, não foi por isso que eu fugi para Tarsis? Não foi por isso que eu não te obedeci? Porque eu sabia que o senhor é assim. Eu sabia que o senhor fala que vai destruir, mas no final você é bonzinho, se arrepende, muda tudo. Eu sabia. Senhor, me deixa morrer, por favor. Eu prefiro morrer do que aceitar essa tua misericórdia. Senhor, eu prefiro morrer do que aceitar essa tua misericórdia. Agora, para para pensar. Ele já tinha tentado morrer. Deus falou assim, Jonas, vai para Nínive. Ele foge. Vem a tempestade e fala assim, me joga no mar. O que ele está dizendo? O um mar no meio de uma tempestade. O que ele está dizendo para a galera? Eu prefiro morrer do que lidar com Deus. E com o que especificamente que ele prefere morrer do que lidar com Deus? Com a misericórdia de Deus. Eu prefiro morrer do que lidar com a sua misericórdia. Por isso que eu pedi para ser jogado no mar, você não me deixou morrer. Então agora, por favor, me deixa morrer, porque eu não aguento a tua misericórdia. Eu não aguento a tua misericórdia. É demais para mim. Vai perdoar a cidade toda? Vai perdoar esses bandos de desgraçado ninivita? Opressores? Perversos? Maldosos? Como que o senhor vai fazer isso? Me deixa morrer, eu prefiro morrer. Você é bonzinho demais. Me deixa morrer. A ira queima dentro de Jonas. E adivinha que paralelo tem entre Jonas e um outro personagem da Bíblia? Jonas fica irado. Hará. Hará. Jonas fica irado. E aí quando Deus fala com Jonas, Deus fala assim, hará Basicamente, essa tua ira. Para Jonas, Deus fala... É bom que você sinta essa ira? Essa tua ira? É bom que você sinta essa tua ira? Vocês lembram de outro personagem que fica irado e Deus aparece e fala É bom que você fique assim irado? Isso é legal? Vocês lembram quem é? Caim Lembra que tem um sacrifício Deus aceita o sacrifício de Abel Mas não aceita o de Caim Caim ficou o quê? Irado Irado só que aí tem uma diferença. No episódio de Jonas, é Jonas que procura o diálogo com Deus. No episódio de Caim, é Deus que vem falar com Caim. Deus fala, Caim, por que você está irado? Por que você está com essa tua ira? E repete essa expressão. Hara, lar". Por que você está com essa tua ira? É justa essa tua ira? E a gente sabe que Caim ignora Deus, né? E Jonas, depois que Deus fala aqui, Jonas, é de bom tom essa tua ira? O que, que Jonas faz? Não responde, ele vai. Então, Caim não responde para Deus, Jonas não responde para Deus. Os dois estão irados com o quê? Com a ação de Deus com o outro. Jonas está preocupado com a misericórdia de Deus com os inivitas e Caim estava preocupado com o relacionamento de Abel com Deus. Ambos não aceitam o relacionamento que o outro tem com Deus. Ambos querem controlar a maneira como Deus se relaciona com os outros. E eu acho o caso de Jonas tremendamente pesado, que Jonas fala assim, Senhor, eu não aceito a tua misericórdia com eles. Caim nem chega a falar isso, mas Jonas fala, eu não aceito a tua misericórdia com eles, eu não aceito que o Senhor seja bom com eles, eu não aceito. E tem aqui um embate entre a justiça e a graça, entre a justiça e a misericórdia. Jonas é o cara da justiça. Senhor, eles merecem morrer, Senhor, eles merecem ser destruídos, Senhor, eles são perversos, eles são violentos, eles são maus, eles não seguem os teus mandamentos, são pagãos. Mata eles, Senhor. E aí Deus... É justo isso daí? É bom para você ficar com essa ira toda aí, quem manda de você? Deus atua com misericórdia e graça e Jonas e Caim não aceitam porque eles querem manipular a maneira como Deus age. Eles querem decidir como Deus tem que agir. Caim achava que ele merecia ter o sacrifício aceito. Jonas achava que ele sabia o que era melhor para os inivitas e como Deus deveria agir com os inivitas eles querem, ambos os personagens querem dizer como Deus tem que fazer no relacionamento com os outros eles querem determinar a misericórdia de Deus com os outros e vocês sabem onde a gente vai chegar com isso quantos de nós queremos que Deus aja com os outros da maneira que a gente acha que ele tem que agir e quando ele não age nós ficamos irados e alguns de nós preferem matar e outros de nós preferimos morrer do que aceitar aquilo que Deus faz com os outros. Jonas não sabia que eles tinham crido, Jonas não sabia que eles tinham se arrependido, Jonas não sabia se era só papo, se era só exterior, e na cabeça dele eles mereciam a destruição que Deus tinha dito que eles mereciam. Jonas não aceita a misericórdia de Deus com os outros. E a pergunta para você refletir é, quem é a pessoa ou qual é o grupo de pessoas que você não aceita que Deus seja misericordioso com? Qual é o grupo de pessoas ou as pessoas que se Deus for misericordioso com elas, você vai preferir morrer? Quais são as pessoas ou o grupo de pessoas que você prefere que morram ao invés de receber a misericórdia e o amor de Deus? Para quem você quer destruição ao invés da misericórdia? Porque pode ser que para essas pessoas Deus seja misericordioso. Como você vai lidar com isso? Como você vai lidar com isso? Eterno nosso Pai, e eterno nosso Rei. Felizmente, Senhor, muitas vezes nós somos como Jonas, nós somos como Caim. Muitas vezes queremos manipular a Tua vontade, as Tuas ações, as Tuas reações. Muitas vezes queremos determinar a maneira como o Senhor age ou deveria agir. Infelizmente, muitas e muitas vezes, a Tua misericórdia para com os outros nos deixa extremamente irados. Tua misericórdia, a Tua graça é derramada sobre as pessoas que a gente não gosta, que a gente odeia, que a gente acha que são violentos ou perversos. Pessoas que a gente acha que têm conduta moral, sexual, diferente da nossa e merecem a morte. Muitas vezes, quando a gente vê essas pessoas te adorando e orando, a gente questiona. Senhor, o Senhor vai aceitar isso daí? Manda fogo do céu. Destrói essas pessoas, elas não merecem. Por favor, Senhor, quebranta o nosso coração. Apague esse fogo de ódio que a gente nutre dentro da gente. Acalma o nosso coração, acalma a nossa ira nos ajude a entender a Tua misericórdia sobre as pessoas que nós não gostamos e odiamos. Transforma o nosso coração, Senhor, para que a gente possa descansar na Tua misericórdia na Tua graça. Para que a gente possa aceitar minimamente que o Senhor é muito maior do que a gente e sabe muito mais do que a gente. E que por isso a Tua misericórdia e a Tua graça são perfeitas e justas. É assim, Senhor, que nós possamos descansar Verdadeiramente, na tua misericórdia, na tua graça, não só para nós, mas para todas, todas as pessoas ao nosso redor. É isso que a gente te pede, em nome de Cristo Jesus. Amém.